0: ランダムチャットポッドキャストこんにちはホストのゆかりですこのポッドキャストはタイトル通り毎回ランダムにいろんな話をまったりしていくそんなポッドキャストです第18回目の今日は2020年最後の放送ということでランダムチャットをさせていただきます最後まで聞いていただけると嬉しいです年の瀬ですねこの「ランダムチャットポッドキャスト」も2020年分の放送は今日で最後とさせていただこうと思っています今年の7月から始めましてなんとかここまで続けてきたわけですがちょっといろんな話をねあの素人ながら少しずつさせていただきましたが今まで聞いていただきましてありがとうございますそして来年もどうぞよろしくお願いいたします。今日はあの本当にタイトルの「ランダムチャット」ということであの特にテーマを決めずにあの年の最後に思ったことを少しお話ししようかなと思っています。さてクリスマスマどうう過ごされていますでしょうか皆さんは子どもの頃サンタクロースを信じていましたか私は小学校2年生くらいまで信じていましたね。え特に印象に残っていたのが残っているのが小学校2年生の時にあの当時ピアノを習っていたんですけれどもピアノの先生に勧められてコンクールに出たんですよ。でもそれが初めてのコンクールで。すっごく、まあ、自分としてはね頑張って練習したんですけどあの全然ねこう,うまくその当日弾くことができなくて。なんて言ううでしょうピアノの発表会と違ってコンクールってこうみんなあの課題曲があって同じ曲をどんどん,どんどん弾いていくのでなんかあの何度も何度もその他の人が聞いている弾いている自分が弾く予定の曲を聴いているうちになんだかよく分からなくなってしまって。なんかこういつもよりうまく弾けなかったんですよ、ね、でなんか手応えもなくってでもちろん箸にも棒にも引っかからなかったんですけど、まあ、私がコンクールに出たかったっていうよりはなんかそのピアノの教室の先生にすごく勧められてプッシュされて出た感じだったんですけどでそれで、あのー、親がねその年はすごく頑張ったということで、まあ、親というかその当時私はサンザクロースを信じていたので。なんかいつも,いつもこう自分がお願いしたおもちゃだけもらってたんですけどあの今年は頑張ったからこれもプラスするよみたいな感じでもう一つおもちゃをもらえたんですよ。なんかそれがすごく嬉しくてあ見ててくれてたんだっていう感じがしたんですよね。でまああのその後それが親だったって気づくんですけど、それもね親がそうやって子供のことを思って用意してくれたんだなと思うとすごく嬉しいですよね。その子供の頃サンタクロースを信じていた時が一番楽しいクリスマスだったなと。思いますその後ねどんどん大人になって、まあ、クリスマスパーティーをしたりとか,なんかこう恋人と過ごすクリスマスとかいろいろありますけどやっぱりね親になりまして今度は自分が子供にねプレゼントをする立場になって、まあ、最初は本当に赤ちゃんの時はまだ分かっていなかったですけれども少しずつ子供も成長してそういうことが分かるようになって今本当にねサンタクロースが来ることを楽しみにしてるんですよねなので子供のおかげでまたその子供にプレゼントをするということであのまたちょっとワクワクを分けてもらっているような気がしてます。日本だと来た時にに枕元に、ね、プレゼントを置いておくということが多いと思うんですけど、アメリカはクリスマスツリーの下にプレゼントを置きます。本当はこあのその前にこう家族とかから送られてきたプレゼントもクリスマスツリーの下に置いておくんですけれども、ちょっとまだ下の子があのダメって言っても触ってしまったりするので、今年はまだ置いていないです。二十四日の夜に、まあ、いろんなプレゼントを設置しようかなと思ってます。前回、えー、水曜どうでしょうについてぜひエピソードトークをくださいということで放送内でお伝えしたんですけれどもまだ。ほぼゼロです。ぜひ皆さんのお力添えよろしくお願いします。あのこのポッドキャストで投稿の前にあのいくつかねこのエピソードが好きですみたいな話をもらっていたので、ちょっとねあのお名前は伏せさせていただいてそれもご紹介しようかななんて思ってはいます。でもぜひまだあの来年1月のどこかでやりたいなと思っているのでまだまだ時間ありますのでお待ちしています12月31日「紅白歌合戦」の司会も大泉洋さん決まってるわけですが本当にねあの私は札幌に住んでいたので普通になんていうしローカルタレントとして出てた時から見ていたのでとすごいですよね。「水曜どうでしょうの」のあれはヨーロッパかな北欧に行った時のエピソードの中でなんか「スマスマにいつか出れたらいいよね」みたいな話をしてた場面があってでも全然ね「スマスマにも出ましたし、まあ、いろんなバラエティーはもちろん、えー、もう毎年ね映画何本出てるんだろうっていうぐらい映画に出ていらっしゃいますよね。であの彼の映画すごい見たいのがたくさんあってでもなかなかアメリカで日本の映画を見るってハードルが高いというか見れないんですよねなんかも,もっと頑張ってこうネットフリックスとかにね日本映画入れてほしいんですけどねなんかこう日本で見られるコンテンツとアメリカで見られるコンテンツが違うのでもうちょっとねな何て言うんでしょうアニメとかそういうのは。結構あるんですけどアメリカのネットフリックスでもなかなかあのその普通に公開されてる映画が入ってくることってないんですよねなので大体大体といってもそんなに日本に帰国してないんですけど日本の帰国便の飛行機の中で映画を見るということがほとんどです。で今彼の映画で大泉さんの映画で新解釈三国志っってていいいうのをやっているじゃないですか,でなんかあれの予告とかメイキングみたいなのがやたら YouTube に上がっててもうかなり見たのでなんか大体話の感じが見えたんですけどなんかあれをあれは本当に見たいなと思ってあの普段の、ね「通用どうでしょう」での「大泉洋そのまま」っていう感じがするので。あれはちょっと次、日本にいつ帰れるのかわからないですけど日本に帰ったら見たいなと思っています。2020年3月からずっともう家から働いているんですけれども日本の皆さんはもう多分ほとんど、えー、の普通通り通勤されている方が多いですよねニューヨークというかアメリカはまだまだちょっとコロナも収束せず家から働けるのであれば働こうという感じなのでいつオフィスに戻るのかはわからない状況です。3月から地下鉄にも乗っていないんですよね。で特にこう通勤することはあの恋しいわけでもないですし、できたら通勤はしたくはないんですけれども、なんかやっぱりこう毎日こう外に出ていたっていうのが懐かしくもありますね。あの私すごく音楽が好きっていうのはリスナーの方はご存知だと思うんですけれども。なんか音楽をこう風景とか雰囲気に合わせてこう選んだりするのが好きで、でもなんか今年はほぼ家にいたのでなんかそういう楽しみがねあんまりなかったんですよね。こう肌で感じるこう夏の空気だとこう夏のこういう曲が聴きたいとか、あとはあの車窓から見える景色とこう相まって。音楽がすごくよく聞こえたりとかすることもあるので。私が通勤してた電車は。あの地下鉄なんですけど、この地上を通る路線で。で、私はクイーンズというところに住んでいます。ニューヨークは、まあ、マンハッタン。クイーンズ、ブルックリン、ブロンクス、あとスタテンアイランド。というところから成り立っているんですけれども。位置的にはマンハッタンが、えー、あってその東の北側にクイーンズがあってマンハッタンの東の、えー、南側にブルックリンがあるようなイメージです。で私はクイーンズなんですけれども割とブルックリンとの境目に住んでいてで通勤をしてた場所は。マンハッタンのダウンタウンだったので、えー、ブルッックリンンンを抜けててマンハッタに行っていましたでその、ね、車窓から見える風景が、まあ、ブルックリンのとこあんまりなんて言うんでしょうね一人では歩きたくないなっていうような場所を通る路線だったのですごいんですよ、まあ、グ,ラフグラフィティとか。ちょっとと殺伐とした、ね、ブルックリンの感じがでも私は本当にあのヒップホップとかばっかり聴いてるのでその流れてる音楽とあの見える景色がもうまるで PV みたいな感じであのすごく合うんですよね。でなんかそういうのもなんかあ,あ私ニューヨークに住んでるんだよなってあの再認識するところでもありましたし。あの橋をねあのマンハッタンとブルックリンクイーンズの間には川が流れていて必ず橋を通るか下あのトンネルみたいになってて通っていくんですけど私が乗ってた路線は橋を通っていくのでこう毎日こう迫りくるる、ね、マンンハッタンが見えるわけですよでなんかその景色を見るとあなんか今日も一日頑張ろうみたいな気持ちになったりしていてい逆に帰る時はこうちょっと遠くなるマンハッタンも見ながら「あ今日も一日頑張ったな」みたいな気持ちになったりしていてやっぱりこう家で働いてると楽なんですけど本当にあのずっと家にいて終わってもまたすぐ家事をしてみたいな。感じで全然メリハリがないので多分こういう方多いと思うんですけどちょっとしたことでこうイラッとしたりとかなかなかねストレスを発散するっていうのが今年は難しかったなと思います皆さんはどうやって今年ストレスを発散されましたか私はなんかもう無駄にね YouTube とかばっかり見てあとポッドキャスト聞いたりとか仕事しながらあのー、なんかこう単純作業みたいなのしてる時にはポッドキャスト聞きながら仕事したりとか、まあ、そういう自由はね本当にね良かったなと思うんですけれどもこう体をね本当に動かしていなくって、あのー、筋肉量が多分相当やばいことになってると思います。では最後にですねそんな YouTube ばかり見ている私のおすすめ YouTuber をご紹介したいと思います。えー、アメリカ人の YouTuber なんですけれどもデスモンド・デネスという方です。でこの方はは基本的にはシンガーで私は数年前からフォローしてるんですけれども得意とするところはこうあのもちろん歌なんですねでもあの彼はレコーードディールないんですよ別に普通にすごく歌うまいんですけどアメリカはそのレベルで普通に歌がうまい人ってものすごい数いてあのちょっと歌がうまいだけではなかなかねあのプロにはなれないという厳しい現実があります。で彼のすごいところはあの自己プロデュース能力がすごく高く高てその音楽にしても全部自分であのクリエイトしてるしあの映像も全て自分ででやってるんですよであの自分をこう何人もクローン化させて振りとかも全部変えてちゃんと一つのグループみたいな感じでやっている PV だったりとかそれのクオリティがねすごい高いんですよね。あのそれぞれぞちゃんとキャラクターを分けてて演じたりしています。で最近はコメディなんかもやっていたりして本当に多彩なんですけれどもあのすごく、ね、話題になった動画がありまして350万回再生されているのですが彼最近結婚されて結婚式を挙げたんですね。であのパフォーマンス自分でされてそれがあのニューエディションというグループの「Can You Stand the Rain」っていう曲なんですけどこれ「The Best Man」っていうあのちょっともうだいぶ古いあれいつの映画でしょうね2000年ぐらいですかねの,あのブラックムービーがあるんですけどまあそのそれでねちょっと出てくるシーンというかまあ別にそれをそのままやってるわけじゃないんですけれども彼と彼の友達と。あのパフォーマンスしてるんですけど、その動画の仕上がりがもうほぼ pv なんですよ。あの本当にね。感動するのでちょっとこれは見てみてほしいです。こうやってね。自分で全てクリエイトできて発信できる人は別にレコード会社のディールがなくてもね。どんどんどんどんこう世の中に発信できる時代になったので、才能があるって素晴らしいですよね。あのこの人を見るたびいつも思います。皆さんのおす勧すめの YouTube なんかもありましたらぜひ教えてください。今ねあのアメリカの YouTuber をご紹介したんですけど、なんかアメリカに住んでいると逆に結構日本のものを見たりとかしていて日本の YouTube も結構見ているのでぜひおすすめありましたら教えてください。それでは。えー、2020年もう終わりますが2021年が皆様にとって良い年になりますようにそれでは最後まで聞いていただきましてありがとうございましたまた来年お会いしましょう